0: Velkommen til andet afsnit af Den 5. Statsmagt. Vi er et nyt talentprogram her på kanalen, som har til formål at lære de danske medier at blive mere inkluderende. Vi er altså et mediekritisk program, som ikke har til formål at råbe politikerne op, men som har til formål at råbe medierne op. Fordi vi nogle gange mener, at medierne bør pege deres projektør hen på andre emner, end de gør. Så jeg vil starte med at introducere mig selv, øh, hvis man nu ikke lyttede med sidste, i sidste uge. Jeg hedder Klare Brun. Jeg bruger pronomenet hun, hen. Jeg er 26 år gammel, læser til journalist og arbejder til dagligt med tv. Og så har jeg altid interesseret mig for lighed og retfærdighed. Ja, og så anser jeg mig selv øh, for at være feminist, naturligvis. Hvad tro, så har jeg besøg af en minoritetsperson her i studiet for at give os, dem, ja et talerør. I den her uge er min gæst også min medvært, da jeg har fået en anden medvært end min sædvanlige Niklas. Fordi han skriver nemlig sin bachelor lige nu, og derfor er du, Nini Halberg Echetu, med mig her i studiet. Men i vores program, der introducerer nytilkommende sig selv, så vil du ikke lige gøre det?
1: Jo, hej, jeg hedder Nini Halberg Echetu, som sagt. Jeg er 25 år gammel, og jeg bruger også pronomenet hun hine Jeg er mixed race, det betyder, at jeg er ø, halv etiopier og halv dansk. Jeg læser til daglig på RUK og har en bachelor i etiopisk feministisk aktivisme. Så naturligvis er jeg også selv øh, feminist. Jeg interesserer mig enormt meget for kønsbaseret vold øh, globalt. Det betyder uden for Danmark, hvor jeg oftest har et udviklingsperspektiv. I synes, sådan, Afrika syd for Sahara. Det er det, jeg beskæftiger mig mest med. Og så bor jeg her på Islands Brygge, hvor jeg er vokset op. Og her er vi jo i dag.
0: Ja, her sidder vi i dag, fordi øh, dagens afsnit er lidt specielt. Man kan godt kalde det for et øh, COVID-19-specialt program. Og det kan man, fordi øh, vi må ikke på lavt længere få gæster ind i studiet. Så derfor så har, øh, kommer dem, vi skal tale med i dag, til at være med på en telefon. Og det er også derfor, vi har sat sådan et lille intermistisk hjemmestudie op her i hos mm. Og naturligvis så sidder vi øh, med to meters afstand og har sprittet både bord og hænder osv. Og mm -hmm. Som... Altid øh, så er retten til genmale et vigtigt princip i den journalistiske hå håndbog, så derfor så vil vi altid forsøge at fremlægge den kritik, vi retter mod medierne, til medierne selv, hvis de altså vil tale med os. Øhm, og så skal vi også huske at sige her i vores introduktion, at vi naturligvis kommer til, fordi vi er mennesker, at begå nogle fejl, når vi laver de her programmer, mm -hmm. og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det. Men det her er altså også en læringsproces for os. Så derfor så vil vi rigtig gerne kontaktes på Radio Louds Instagram af samme navn, Radio Loud. Hvis I lytter og mener, at vi ikke er enten hensynsfulde, inkluderende eller repræsentativ nok i vores program. Yes. Og så skal jeg også huske at bringe en trigger warning. Uh, vi kommer til at tale i dag om drab, mor og vold mod kvinder. Så hvis du ikke har lyst til at høre om den slags, så skal du skrue ned for din radio nu. Mm, yeah. Men vi skal i gang. Og jeg vil lade dig, Nini, præsentere dagens emne.
1: Ja, yeah. dagens emne kan siges med et ord. Famicides, det er et ret nyt eller ikke eksisterende begreb i Danmark. Det betyder øh, mor på kvinder eller kvindedrab, hvor at, øh, der bliver begået et mor på en kvinde, oftest af en mand og oftest i en privat konstellation. Det betyder af en partner eller et tæt familiemedlem, der begår det her drab på en kvinde. Og det her er en meget alvorlig øh, del inden for kønsbaseret vold, Øhm, som jeg enormt gerne vil lægge fokus på i dag, fordi at jeg synes, det er enormt vigtigt, og jeg synes, der er nogle mangler i øh, vores danske mediebillede, som faktisk kunne gøre rigtig meget for at forbygge det her. Øhm, og så på grund af corona, så er der faktisk øh, både FN og WHO har været ude at sige, at Femicide, altså kvindemor, er en global pandemi. Altså sagen er Død alvorligt, så at sige. Øhm, og det er den, fordi at det er stigende på grund af corona. Man ved jo, at kønsbaseret vold oftest stiger, når der er en krise i et land. Øhm, eller i ens kontekster, det er simpelthen fordi, at usikkerhederne stiger. Det betyder også, at psykisk vold i hjemmet stiger enormt meget. Det ved vi også i Danmark. Det fik vi også at vide i starten af corona, at det gjorde. Øhm, og den her afdeling af kønsbaseret vold, altså drab, kvindedrab, det er noget, jeg føler, eller jeg mener, skal i talesættes øh, i sig selv, som den form.
0: Så du siger, det er, det er jo altid aktuelt øh, mm. at tale om det her, men det er ekstra aktuelt nu, øh, på grund af den øh, forestående og foregående ja. coronasituation. Ja. Og det bekræftede øh, vicedirektør i altså for os tidligere, da vi talte med Trine Schaldemose, som øh, fortalte mig, at de under første nedlukning af Danmark oplevede en markant stigning øh, i de kvinder, som er kvinder, som havde brug for, for hjælp af mødehjælpen. Mm. Og at de desuden hørte det samme øh, fra krisecentrene rundt i landet. Men for at vi overhovedet kan tale om det her emne, er det vigtigt, at vi taler og lytter ud fra samme præmis. Nemlig, at det som du også kommer lidt ind på, at, der mm. er tale om, altså, at vi ikke bare taler om mor generelt, og at der er forskel på... Mor på kvinder og mor på mænd, yeah. øh, som de altså, man altså har et udtryk for i udlandet, som hedder side, men som vi ikke rigtig har et ord for øh, i Danmark. Altså, Vi kan jo godt finde på ordet kvindemor, men mm. det er ikke sådan etableret. Wow,
1: det er ikke udbredt i statistikker, for eksempel.
0: Nej, lige præcis. Mm. Og det kommer vi også til at, at vende tilbage til. Yeah. En person, som ved rigtig meget om øh, mor på henholdsvis mænd og kvinder, det er... Øh, Asser Hedegaard øh, Thomsen, som har skrevet en PHD, der handler om mor begået i Danmark i perioden 1992-2016. Her har han systematiseret og kategoriseret alle morderne, og han øh, forklarer altså i en artikel til Politiken fra november 2020, altså i år, hvordan der er forskel på, hvordan øh, mænd og kvinder bliver, bliver slået ihjel. Han siger blandt andet, at hvis øh, offeret bliver dræbt med kniv, så bliver mændene typisk kun stukket én gang, mens kvinderne bliver stukket fem gange eller mere. Mm. Og der også er også forskellige kønne på, hvilken kropsdel man bliver stukket i. Mænd bliver typisk stukket i selvforsvar, og kvinder bliver også ramt i flere regioner end mænd. Og at de stik, som henholdsvis mænd og kvinderne har på kroppene, vidner om, at bevæggrundene fra den, der har begået mord har været forskellige. Mm som han siger, at mange af øh, stikene hos kvinderne viser stærk sindsbevægelse. Han siger også, at jalousi og skilsmisse er et kæmpe argument for baggrunden for, for partnerdrab, men at baggrunden selvfølgelig er forskellig. Og så kan han også godt se, hvis offrene har været udsat for, for vold og, øh, og, og forsøgt at søge hjælp inden, og det ser han typisk på de, de kvindelige ofre. Og det er ligesom en retsmedicinsk måde at se på forskellen på mænd og kvinder, når, det, når vi taler mor. Mm. Men du er jo med mig i dag, ikke ja. bare fordi du gør mig selskab som medvært til at moderere den her snak, men også fordi du har en kritik med. Mm. Så hvad udspringer din kritik fra?
1: Hvis vi kan starte med det, du refererer til med altså Hedegaard Thomsen, øhm, der kan man sige fra en samfundsmæssig eller sådan samfundsorienteret perspektiv, at, øh, at man kan antage, at det her det er kønsbaseret, hvis man kan se de her direkte forskelle. Og det er egentlig der, det er min kritik kommer af.
0: Ja, for du har nemlig noget mm, med.
1: Det har jeg. Jeg har øh, en artikel lavet af World Economic Forum med, øh, som, ref, som er en artikel, der refererer til en rapport, de kom ud med i år. Altså World Economic Forum kom ud med i år i 2020, som er 371 siddelar. Og i stedet for at tage den med, så tog jeg artiklen med. Det der er det. rigtig taknemlige for. <laughs> Og øh, i den, der de går simpelthen ind på global plan og prøver at belyse, hvor alvorlig famicides er i verden. Og der siger de blandt andet, at øh, hver time bliver der dræbt seks kvinder verden over af, øh, af en mand, altså oftest en partner eller en tæt familiemedlem. Og det betyder, at der er 371 kvinder, der bliver dræbt om dagen, og 50.000 kvinder, der bliver dræbt om året. Altså af kønsbaseret drab, altså famicides. Og øh, men lad os lige prøve at vente med at
0: dykke sådan, øh, i detaljer yeah. ned i, i analysen, mm -hmm. og så fortæl mig, hvorfor det er aktuelt, altså hvorfor, det, det, yeah. hvorfor, hvorfor er det det her emne, du, du tager med, når du kunne have taget så meget andet med? Det er
1: sandt. Altså for mig, der kom det af, at øh, der er noget, der hedder 16 Days of Activism globalt, og det strækker sig fra den 25. november til den 10. december. Den 25. november er den internationale dag for at belyse og øh, at prøve at arbejde med at udryde kønsbaseret vold verden over. Det er et, et globalt fænomen, man bruger meget uden for Danmark. Man bruger det i det FN, der har startet det op. Derfor bruger man det rigtig meget i udviklingskontekst. Øh, man bruger det enormt meget i aktivistgrupper i Afrika for at sætte fokus på det. Og ligesom, øh, nominere de her 16 dage til kun at sætte fokus på de mange, mange emner, der, i, der, i, der er inden for kønsbaseret vold, som er problematiske i vores verden. Og der er famicide en særskilt kategori, som der er blevet, sat enormt meget fokus på globalt i år. Og det er der blevet, fordi at FN øh, sagde, at Femme side er en global pandemi, og så man kalder til, at alle nationer verden over begynder at tænke på det her som et strukturelt eller samfundsmæssigt problem inden for ligestilling. Øhm, og det har de gjort, fordi tallene er så, er så slemme og fordi, at det vokser i nogle dele af landet, eller af verden. Man har set det vokse i Tyskland og England, blandt andet. Man har set det vokse i Spanien, og i mange dele af Sydamerika, blandt andet Mexiko, Argentina. Og derfor kunne man sagtens sige, at når, hvorfor skal vi så putte Danmark i den samme kategori? Jamen, det er ikke det, er jeg efterspørger, men min kritik går ud på, at vi i Danmark har en pligt, fordi vi har underskrevet menneskerettighedskonventionen, fordi vi er en del af FN, og hører FN's påbud. Og derfor så synes jeg også, at medierne har et, et ansvar for at dække det her, som det nu er. Altså ikke som en enkeltstående tilfælde af, at der er en kvinde, der bliver dræbt, og at det er hendes eks -kæreste eller kæreste, der har gjort det øh, med syv knivstik og så videre Men at vi ser det her som det samfundsproblem, det er. Mm. Og det starter i mine øjne med at anerkende, at der er noget, der hedder kvindedrab, eller famicides.
0: Så du så faktisk færdig i det helt konkrete det sproglige der? Det ja, Okay, det tror du kan gøre en forskel.
1: Det synes jeg kan gøre en forskel.
0: Okay, det kommer vi til at vende tilbage til. Ja. Men lad os lige prøve at blive helt konkrete på, så hvad er det for en kritik, vi sammen rejser i dag?
1: Vores kritik bygger på, at vi har, øh, vi har undersøgt alle de artikler, der er blevet skrevet om kvindemor i Danmark i år. Og vi kan se, at det er mangfuldt. Og vi kalder vores kritik går ud på, eller vi har faktisk nogle løsningsforslag til, hvordan det kan lade sig gøre. Som altid skrive i det er. Ja, lige præcis. Men vores kritik bygger på, at det er unødanseret, at vi ser det her som, eller medierne portrætterer det som enkeltstående tilfælde, der er privat anliggende, altså som, som vi ikke som samfund skal blande os i, fordi det her, det er en, en særskilt event, eller tragedie, familietragedie, som er sket. Derfor så mener jeg, at der er en samfund Samfundets pligt i at formidle til vores borgere i Danmark, at det egentlig ikke er det. At det er en tendens, og det er ikke kun en global tendens, men det er også en tendens i Danmark. Og det er der heldigvis nogle meget få, men alligevel er der nogle statistikker omkring det nationalt. Derfor så synes jeg også, at, at medierne sagtens kunne gøre det. Det er ikke fordi, der er mangel på information eller mangel på statistikker omkring området i Danmark. Det er simpelthen bare fordi, der er manglende dækning.
0: Og analysen, som du nævner, den vender vi tilbage lidt, til lidt senere. Mm. Og Derudover så skal vi også tale med en psykolog, øh, som vi har med på en telefonlinje. Mm. Men først så skal vi tage fat i den information, du taler om her. fordi Når du kommer med det her emne, så bliver jeg overvældet kan og tænker, jeg kan hvad skal man tage fat i? Hvad er der for noget information, og hvad, hvad har det egentlig på sig? Så lad os starte med at se på den rapport, den engelske rapport, du har med, den engelske mm -hmm. undersøgelse og se på tallene globalt.
1: Hver eneste time bliver der begået et kvindedrab på seks kvinder. Og det
0: ifølge den her rapport ifølge fra World Economic Forum. Lige
1: præcis, og det er blevet underbygget af både FN og WHO, altså World Health Organization. De går ind og kommer med nogle eksempler, som for eksempel at hver tredje dag dør der en kvinde i England af samme årsag, altså hvor det er en kønsrelateret drab, som er det, Femme side betyder. Der er nogle forskellige kontekster, afhængig af hvilket land man dykker ned i, eller hvilken region man dykker ned i. Det man kan se, det er, at det her er en det er et kønsrelateret problem. Det er også derfor, man selvstændiggør det fra, øh, fra andre drabsformer, altså kriminelle drab, drab osv.
0: Så, så de er gode til at selvstændiggøre det i udlandet? Det er eller de. i andre egentlig. lande end Danmark? Ja. Okay. Uh, har du nogle andre tal fra rapporten, som vi skal hæfte os særligt ved?
1: Jeg synes, vi skal hæfte os ved, at... Øh, jeg synes egentlig ikke, at det er tallende, men mere det her med, at FN siger, at corona overskygger den anden pandemi, vi har i verden, som er kvindedrab. At de ser det som så grusomt. Øhm, og det kan jeg godt forstå, fordi jeg synes også, at 50.000 kvinder årligt, der bliver dræbt udelukkende på grund af det her. Ikke af andre årsager, men udelukkende bare det her er meget, meget slemt. Og det er ligesom den værste side af det, vi ellers snakker om i, i ligestillingsdebatten. Altså, der er det her nok det, den værste kategori, vi kan tale om, ikke? fordi det gør så ondt.
0: Så FN kalder det simpelthen for en, en pandemi, det FN her FN kalder
1: det for en pandemi. Okay. Og det gør de, fordi at de siger, at de kulturelle normer, vi har inden for kønsulighed, de usynliggør det lidt i vores samfund. Og det gør de blandt andet, f.eks. i Danmark, ved at man ser det som familietragedier, eller man ser det som enkeltstående tilfælde. Det er fordi, ifølge FN, fordi vi har nogle normer, der gør, at vi ikke, at det bliver usynliggjort, og det ikke bliver tydeligt gjort nok for os, fordi der er en magtstruktur inden for, inden for, nu er det måske en partnerrelation mellem en mand og en kvinde, øhm, som breder sig ud til resten af samfundet, og som gør, at det er enormt svært at ændre på. Og derfor, lige præcis fordi det er svært at ændre på, det er jo der, FN's opgave er at sige, kom nu nationer, vi bliver nødt til at gøre det. Øhm, de kommer også ud med, øh, at siger, i vestlig Europa, altså i vores del af verden, der er det ca. 22% af alle drab, der blev begået på den her måde. Og hvis man sammenligner det med tallene med da, i Danmark, som Justitsministeriet kom ud med, der står der, at 23% af alle partnerdrab er, eller 23 af alle drab er partnerdrab mm. i Danmark årligt. Og det er altså højere end kriminelle drab, som kun er 11 procent. Øhm, men det ved vi godt er, er sin egen kategori, og det kan vi sagtens problematisere, at man i bandemiljøet eller det kriminelle miljø, at det her det sker. Men det er altså kun 11 af alle drab, der foregår i Danmark, hvorledes 23 er partnerdrab. Og i det er det sådan 89 der er øh, der er en famicide, altså der er drab mod kvinder, på grund af det, at de er kvinder. Okay. Så tallene, både globalt og i Danmark, er alvorlige.
0: Vil du lige prøve at skære det her med de 11% ud i pap? Ja. Øh, hvis du lige skal prøve at forklare det til en, som ikke er sat ind i den her rapport. Ja,
1: okay. Så Justitsministeriet kom ud i 2020, altså i år, med en rapport, hvor de prøver at kategorisere alle mor, altså alle drab, der bliver begået i Danmark. Og der har de nogle forskellige kategorier, øhm, som de inddeler det i på baggrund af teori og på baggrund af det, de ved selvfølgelig. Og noget, som er meget udbredt viden i Danmark, det er, at vi har et issue med drab, der foregår i et kriminelt miljø, eller vold, der bliver begået i det kriminelle miljø. Og der har Justitsministeriet så regnet sig frem til, at det kun er 11 procent af alle drab i Danmark, der bliver begået inden for den kategori, altså inden for det kriminelle miljø. Modsat så inden for øh, drab, der bliver begået af en partner mod en anden partner, der er det 23 procent af alle mor. Altså en fjerdedel af, næsten en fjerdedel af alle mor, der bliver begået i Danmark, det er, øh, det er en partner, der dræber deres partner. Det er, en, ofte, og det er der, hvor største er det, der er det mænd, der dræber deres partner, som er en kvinde.
0: Men der tænker jeg bare som som medieforbruger, mm. øh, mediebruger, så tænker jeg, at vi hører jo rigtig tit om mord der sker i kriminelle miljøer.
1: Ja, præcis.
0: Så hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, at der er i hvert fald en skævefridning i, øh, i realitetsbilledet i vores samfund. Netop som du siger, vi hører enormt meget om, at der bliver begået et mor i et kriminelt miljø. Mm. Og det kan vi så bruge et andet podcast til at finde ud af, hvorfor vi gør det, og hvorfor medierne vælger at gøre det. Øhm, men det er også derfor, at jeg mener, at derfor så burde man tage de 23 procent, altså at næsten hver fire drab er med, med en partner, og oftest med, med en mand, der dræber en kvinde, det burde måske også kategoriseres, og det burde måske også skrives om i samme, øh, på samme måde, altså med, at vi forstår det som et, som et ægte problem i vores samfund, altså et samfundsmæssigt problem, i stedet for et privat anlæggende eller en familietragedie. Fordi som du siger, vi ved jo ikke noget om det. Vi aner ikke, at der sker så mange drab på kvinder i vores land. Og det ved vi jo ikke, fordi medierne ikke dækker det.
0: Og når du siger, at vi ser det som en familietragedie, så når du siger, vi, hvad mener du så?
1: Jeg mener medierne.
0: Ja, okay. Så hvis du lige skal give os nogle tal, øh, som vi kan... Som er lidt tættere på os, mm -hmm. som ikke er på det her, det er lidt uhåndgribeligt, når vi taler mm -hmm. på global plan. Men hvis vi lige skal blive lidt mere nære, hvad ved vi om kvindemor i Danmark?
1: Så, vi ved, at i gennemsnit hvert år er der mellem 10 og 12 kvindedrab i Danmark. Som, er bliver partner, som bliver begået af partnere? Som bliver begået af partnere. Som er en mand? Som er en mand.
0: Okay, øhm, altså... Er der, altså, kan vi få nogle andre billeder på det? Mm. Så, for det er meget, meget svært ligesom, at, at begribe de her tal. Det er jo det.
1: Øhm, og derudover så ved vi så, at det næsten er en fjerdedel af alle drab der bliver begået årligt i Danmark. Vi, jeg har forsøgt, fordi at der nu ikke er så meget, så meget information omkring det. Det er jo også derfor, at vi er her i dag for at kritisere, at der er manglende information omkring det. Mm. Jeg har simpelthen googlet mig frem til ni mord der er sket i år. Øhm, og det har været en rigtig svær opgave at finde frem til det, fordi hmm. at det er enten blevet skrevet om i ja, Ekstrabladet eller BT, eller i lokalaviser omkring den region eller kommune, den nu, nu er sket i. Øhm, og det er meget få, altså meget korte artikler, der bliver skrevet omkring det. Der hmm. bliver skrevet om øh, politi efter forskningen, og der bliver skrevet om, hvorvidt gerningsmanden er blevet varetægtsfængslet eller ej, og hvor mange knivstik det nu er. Så det er jeg i hvert fald ud fra det og ud fra andre rapporter, som du også refererer til med, altså Hedegård Thompson, så kan vi se, at i Danmark bare alene, der er mor der bliver begået på kvinder, er et oftest deres partner der gør det, øh, eller deres tætte familiemedlem. Vi ved to, at øh, der oftest er øh, et eller andet våben med indover, oftest en kniv. Øh, det er det, man kalder et øh, passioneret eller følelsesmæssigt drab, øh, når det sker på den måde. Derudover så ved vi, at der er forskellige grader af, hvorvidt der er forekommet fysisk eller psykisk vold inden for den her relation endda. Vi ved, at det er en tendens, men vi kan ikke sige, at det er alle tilfælde. Fordi der er også nogle tilfælde, hvor at det kom på en eller anden måde ud af det blå, hvor man ikke vidste det. Man ser, at overvægten af alle de drab, der bliver, eller kvindedrab, der bliver begået i Danmark, der er der en eller anden form for fysisk eller psykisk vold, inden drabet bliver mm. begået som kvinden har udtrykt over for familiemedlemmer eller politiet eller venner.
0: Du, du, du kommer mig lidt i forkøbet her med din, med din grundige analyse, men, men det vi altså kan konkludere ud fra sådan en første øh, snak her, det er, at der øh, foregår 50.000 mor cirka på kvinder på verdensplan om året. Øh, hvad var det, den engelske rapport sagde om dagen? 4. 6 Seks. Seks kvinder om dagen, der bliver slået ihjel på verdensplan. Mm -hmm. Og at der bliver i Danmark begået 10-12 mor om året på kvinder af mænd i partnerrelationer. Det vi måske kan konkludere for det her, det er, at der er masser af viden at hente. Det er der. Der er masser af undersøgelser på det her, der er masser af statistik, analyse, og øh, der er også noget kvalitativt i den forstand, at der ligger øh, nogle forklaringer på, hvorfor det sker mm. øh, inden for eksempel. Det er der. Så jeg tænker, når du siger sådan noget her, og du siger, at du har fundet ni artikler, og du har læst om det, og der er det, det her, du har fundet frem til, og der er også nogle beskrivelser, så tænker jeg, medierne dækker jo allerede de her sager. Mm -hmm. Eller hvad? Altså, fordi det er jo mor. Det er jo noget af det, er jo det mest alvorlige mm -hmm. overhovedet. Så øh, selvfølgelig dækker de det.
1: Øhm, ja og nej. Altså, ja, de dækker det enkeltstående mor i en headline-historie. Sådan eksempelvis...
0: Ja, lad os gå i gang med, med at se, hvad du har taget med.
1: Ja, skal vi starte? Øhm, eksempelvis, at der i Sønderborg blev begået to drab på kvinder i år med en månedsmellemrum den ene hun blev fundet i havnen og den anden hun blev fundet bag en aldi. Der er fire-fem artikler skrevet om den øh, om, om et af de mor hvor at hun blev fundet bag en aldi.
0: Hvor mange flere artikler vil, vil du have om det? Altså
1: Ja, egentlig så handler det ikke om mængden af artikler, men det handler om indholdet af artiklerne, okay. fordi at de fem artikler der bliver skrevet om lige præcis det drar op hvor hun blev fundet bag en Aldi, der er det det samme, der bliver beskrevet. Der bliver beskrevet, hvor mange knivstik hun fik, at hun fik en hammer i hovedet, at hun blev fundet bag en Aldi, og at de havde fundet en gerningsmand, og Varteks ham. Og derfra så er der nogle korte sætninger med nogle interviews fra politiet omkring deres efterforskning af sagen, og at, øh, at retten selvfølgelig ikke er offentliggjort, derfor kan man ikke som journalist have, altså have, have nogen form for referencer inden for det. Og det er egentlig det, der står i alle fem artikler. Øhm, og ja, som du siger, det bliver dækket. Men det, jeg efterspørger, det er, at det bliver dækket med det fokus, der hedder, det her er en kunstbaseret drab, det her er kvindemor, det her det bidrager til den statistik, hvor hver drab i Danmark, næsten hver fjerde drab i Danmark bliver begået i den her konstellation, hvor at det er en partner eller ekspartner eller familiemedlem, der begår et mord på en kvinde, fordi hun er kvinde. Og det er der ikke skrevet om i Danmark på nogen måde. Okay. Det har jeg simpelthen ikke kunne finde i artikel om der
0: tager du udgangspunkt i år 2020? I, 20, ja. okay. I
1: 2020,
0: I Og må jeg høre, hvad det er for nogle typer medier, der dækker den her sag? Mm
1: -hmm. Der har vi f.eks. Sønderborg, der har vi TV2 Syd. Vi har noget, der hedder Newsbreak.dk, Sønderborg Nyt for eksempel. I andre tilfælde har vi BT. Vi har, Chrissy Dagblad har skrevet noget. skal har skrevet lidt. I forhold til et mord der blev begået i Kolding. I Kolding er der også uavisen og Kolding Netavis, <laughs> Ekstrabladet. Så man kan sige, at det er enten lokalaviser, eller BT eller Ekstrabladet, eller øhm,
0: ja, regionale medier. Regionale medier. Ja, okay. kan, du, kan du komme med næste eksempel? Yes.
1: Jeg har et eksempel fra Aarhus, eller uden for Aarhus, Højbjerg, hvor at en søn er blevet anklaget for at dræbe hans mor. Og der er der faktisk kun én artikel skrevet om det. Som er skrevet af? Ekstra Okay. Og det er en headline-historie, hvor at de fortæller, at drabet er fundet sted, og at den mistænkte, mistænkte er varetægtsfængslet. Der kommer ikke nogen opfølgende artikel omkring sagen. Der kommer heller ikke nogen opfølgende artikel omkring sagen, hvor at en journalist har været ind og kigge på de her tal, vi snakker om i dag, og okay. ser det i et større blik. Øhm, jeg har et andet eksempel. Fra Birkerød, hvor der bliver brugt ordet familietragedie i titlen. Hvad er der galt med det? Og det bliver der brugt i noget, der hedder politirapporten nu.
0: Det er, vel, det, det, er er, det er en familietragedie.
1: 100%, det er det i hvert fald, men det er også alt muligt andet. Øhm, blandt andet en famicide, blandt andet kvindedrab. Øhm, Så
0: det skulle man have, hvad skulle man have sagt i stedet?
1: Jeg mener, at man skulle have skrevet allerede inden der blev begået de her enkelt sager, altså inden der bliver begået mor, vide, at der er noget, der hedder kvindedrab. Lad os lige starte der. Nummer to ting er, at jeg mener, at man som journalist meget nemt kunne have skrevet en artikel, hvor man belyser det med det udgangspunkt, i stedet for udgangspunktet familietragedie. Fordi hvis man bruger ordet familietragedie eller tragisk kærlighed, Romero-Julie-historie eller et eller andet, øhm, så går man hen et og protesterer det som en enkeltstående tilfælde, to, så af, man skaber en afstand mellem samfund og sag. Altså, når vi kigger for eksempel på, på hvordan, det, hvordan kriminelle mor bliver begået, så ser vi det som en samfundstendens. Der kommer ikke den her afstand mellem hændelsen og samfundet, og det gør der ved at bruge ordet familietragedie. Det gør også, at, at man ser det som et privat anlæggende, altså man ser det som noget, der skete lige præcis i den her boble. Øh, ikke noget, der kunne ske i samfundet. Ikke noget, der er en del af samfundet. Det mm, et enkeltstående tilfælde, eller hvad? Præcis. Okay. Øhm, derudover så er det en meget unyanceret måde at skrive om det på. Fordi at der, det er bare sådan en trin for trin udgave. Altså, jeg ser ikke noget journalistisk arbejde som sådan i nogle af de her artikler fra i år. Øhm, jeg ser at der blev skrevet trin for trin, så blev hun fundet, så blev politiet kontaktet, så blev det anerkendt, at hun var død af unaturlige årsager, så blev der varetægtsfængslet en mand, ofte hendes partner, og så kommer vi til, rigsretten, eller til retten, undskyld. og så bliver der ikke skrevet mere. Så der bliver ikke skrevet omkring, hvad hun gjorde for inden, om der er blevet forsøgt drab før, om hun har fået vold i, altså hvad deres relation er inden. Bliver der bliver ikke skrevet om, der bliver ikke beskrevet, hvad kvinden har forsøgt at gøre inden da. og der bliver heller ikke taget hånd om det efterfølgende. Altså, jeg har ikke set nogen opsummerende artikler eller nogen artikler, der handler om efter hun er blevet fundet. Altså, det er sådan en sensationshistorie. Nu er der blevet fundet en kvinde, der er død.
0: Okay, altså når vi retter en kritik her, så kan jeg rigtig godt lide at vi bliver konkrete, så jeg kunne godt tænke mig nogle flere eksempler.
1: Jeg kan tage udgangspunkt i en i Køge, der skete i år. Øhm, hvor at to unge mænd 20, henholdsvis 20 og 24 år de begår et drab på en kvinde, der er 20 år gammel og hun blev fundet i sin lejlighed og de her to mænd er så blevet sigtet for drabet og er blevet fængslet der står igen. i nogle artikler omkring den fra Køge end det okay. synes du det, altså, er det er det nok information?
0: Nå, men jeg tænker de har vel forsøgt at, at undgå og hvad tabt ud, ved at give for mange eksplicite detaljer?
1: Ja, det kan man sige. Man kan også sige, at de ikke har set, at det her er et samfundsmæssigt problem.
0: Vi kunne blive ved med at snakke om de her ni artikler, og gå i detaljer med dem. Det, mm. det er jo ret tydeligt, at du har en masse eksempler med, men kan du prøve at sige noget om fællestrækkende? Altså noget, ja. noget konkluderende, noget opsummerende om de her øh, artikler, du har med?
1: Yes. Der kan jeg sige, at et... Det bliver skrevet som et tilfælde, altså Der kommer ikke nogen sammenligning til andre mor. Og måske er det ikke det, der er nødvendigt, men det kommer der i hvert fald ikke.
0: Og det gælder i alle artiklerne? I
1: alle artikler. Okay. Udover den i Sønderborg, hvor der selvfølgelig bliver refereret til, at der blev fundet en kvinde en måned for inden, som også var dræbt af hendes partner. Men ellers er der ikke nogen sammenligninger. Og det er den ene linje, der så står i artiklen. I Ekstrabladet. Der bliver skrevet om det som et privat anlæggende, at det er mellem partnerrelationen. Der bliver skrevet, at, der er, at politiet er gået i gang med en efterforskning af sagen. Alle kilder, udelukkende alle kilder, er enten Ritzau eller politiet, der bliver refereret til i de her artikler. Der er ikke nogen ekspertkilder på området, der snakker om kønsbaseret vold eller drab. Der er ikke nogen jurist, der kommer ind og snakker om det. Der er ikke nogen eksperter fra interessegrupper, som... Møderhjælpen eller Dansk Kvinderåd eller Institut for Menneskerettigheder, der kommer på banen i de her artikler overhovedet, så der er ikke nogen ekspertkilder. Der bliver ikke fuldt op på det, så det er korte artikler, trin for trin omkring politiets efterforskning, men ikke andet. Jeg vil kalde det her for en krimihistorie mere end en sag omkring, eller en artikler omkring kvindedrab.
0: Okay, er der nogle af artiklerne, som bruger ord kvindemor?
1: Der er en. Det er den her. Øhm, det er en artikel øh, fra noget, der hedder faa.dk, som er et lokalt fagblad i Randers, øh, eller lokal lokalavis i, i Randers, som skriver kvindedrab i rubrikken. Der, der står kvindedrab, kolon, øh, mor begået på kvinde af far og søn.
0: Okay, og så hvordan bruger de ordet i artiklen? Ellers så bliver det ikke brugt i artiklen. Ellers bliver det ikke brugt. Okay. Nej.
1: Øhm, ja, så det er det. det er det. Der er ikke nogen begrebsafklaring på, hvad kvindedrab betyder. Øh, det er egentlig den samme sådan, trin for trin eksempel. Øh, altså af selve sagen og selve politi efterforskningen, at øh, både far og søn er nu blevet varetægtsfængslet. Der er ikke noget mere uddybende i artiklen, andet end at de snakker med politiet omkring motivet bag drabet, og det gør de også i nogle af de andre artikler.
0: Er der fokus i artiklerne på sådan detaljer, altså makabre detaljer?
1: Ja. Der bliver en tendens er, at der bliver fortalt, hvor mange knivstik, hun har fået, eller hvordan hun blev dræbt, som oftest er af kniv. Knivstik, slag eller øh, kvælertag.
0: Okay. Er der billeder? Det er der ikke, nej. Er der nogen statistik? Eller? Nej,
1: der er ikke nogen statistikker. Der er oftest øh, en kildehenvisning, som er politiet, der siger, at nu er de varetægtsfængslede personen, og at motivet bag måske kunne handle om jalousi. Det er der i nogen tilfælde, og det er, hvis det virkelig bliver uddybet. Ellers så er det bare, at i gang med sagen, de beskriver det som en familiersrevidie.
0: Så der er noget med nogle billeder, der er noget med noget statistik, der er noget med noget sprogbrug, der er noget med kildevalg.
1: Ja, at... specielt kildevalg, synes jeg, er meget, meget vigtigt og meget, meget mangfuldt. <laughs>
0: Så hvis du skal prøve kort at opsummere, hvad du har lært, efter du har lavet den analyse?
1: I hvert fald i mediebilledet er der ikke noget, der hedder kvindedrab i Danmark. De bruger
0: sig. jo bare ikke selve ord, de dækker jo sagerne.
1: Det er rigtigt, men de dækker heller ikke sagerne med, med det udgangspunkt, som hedder et kvindedrab. De har et udgangspunkt, der hedder, at nu er der en kvinde, der er blevet dræbt. Vi kan se, at hun er blevet dræbt sådan og sådan øh, af hendes partner. Der kommer ikke ind på, at det her det er en del af kønsbaseret vold. Det her det er den værste del af kønsbaseret vold. Det her er noget, vi har i vores samfund, det er noget, vi skal til stilling til. Der er ikke noget pres eller kritik, der er ikke noget viden bag det. Derfor så ses det mere som en, en artikel, der handler om en efterforskning, end en artikel, der handler omkring den vold eller mor, der er blevet begået.
0: Så øh, medierne skal altså for alvor forstå, hvad kvindemor er for en størrelse, og det ja. vil vi selvfølgelig også gerne blive klogere på. Og derfor så skal vi tale med psykolog og specialist i klinisk psykoterapi, Florence McLean, som har brugt de sidste 20 år på at dykke ned i morsager. Så hen vil vi prøve at ringe til nu. Hallo. Goddag, Florence. Du taler med Clara Brun. Jeg ringer ind fra Radio Loud.
2: Ja, hej. Så.
0: Hej, tak fordi du vil tale med os her i studiet. Der sidder vi altså mig og jeg er journalist, der hedder Clara Brun. Og så sidder vi Nini Halba Chetu, som har taget den her øh, kritik med til medierne, der handler om kvindemor. Så nu vil vi stille nogle spørgsmål, hvis vi må øh, kaste os ud i det.
2: Det gør I bare.
0: Vi vil starte med at spørge dig om øh, det, vi har startet programmet med at tale om, og det er, hvorfor vi skal skelne mellem vold mod eller drab
2: øh, på mænd og drab på kvinder. Ja, om vi overhovedet skal det. Altså. Ja, om vi overhovedet skal det. Ja, altså det her med Femicide, som jo øh, for mig i hvert fald er et nyt begreb, og jeg stødte faktisk først på det, da jeg tog min uddannelse som criminal profiler. Og det, det handler om, det er jo det her med, at det faktisk er rigtig vigtigt at skelne imellem Hvorfor er det øh, folk er slået ihjel, og specielt kvinder? Og i USA og i Mexico er det, sådan at øh, man skal faktisk undersøge alle kvindemor for at se, om det egentlig handler om femicide, altså det her med had mod kvinder. Og det er jo partnervold eller partnerdrab. Det er jo rigtig tit, fordi der ligger noget had til kvinder. Der ligger også noget omkring magt og kontrol, og det her med at eje kvinden som er ekstremt vigtigt at se på. Alt i alt er det altid vigtigt at undersøge, hvorfor er det, man er blevet slået ihjel, for at finde ud af, hvem der er, der har slået en ihjel, men endnu vigtigere for at kan forebygge, så det ikke sker igen.
0: Men nu taler du om udlandet. Er det vigtigt at skælde mellem mor på kvinder og mor på mænd i Danmark?
2: Ja, det er nøjagtigt det samme billede. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi for det første, så når det sker, så er det noget, vi skal have, øh, tage fokus på. Det kan være i medierne. Det er vigtigt, fordi hvis vi ikke har fokus på det i med medierne, så kan vi faktisk gøre noget. Mm. Det vi har, og det der er vores talerør, det er, at vi kan putte det op på en forside eller på tv, så alle folk kan se, at det her faktisk er et problem det er, at vi skal undgå, at de her drab sker. Vi
0: er jo et mediekritisk program, og derfor så er det dem, vi ligesom kan rette øh, vores kritik mod i i dag. Men du siger, noget med, at det skal på forsiderne, det øh, synes jeg jo, umiddelbart lyder som noget, som du har kritiseret, hvis øh, de her mor bliver smækket op på forsiderne, på øh, spisesedlerne, på, hmm. ude på fortovene. Det, det lyder da netop som noget, der er, hvad siger man, tablet? Det kommer
1: på, hvordan det bliver vinklet. Og jeg tror, at det er det, Lige du mener, Florence, det her med, at, at der er en vinkling, der handler om vores ansvar og vores forebyggelseselement, og hvordan det her kan forebygges, så at vi bekæmper det i Danmark. Fordi
2: Lige præcis. Fuldstændig rigtigt. Og det, der netop også er rigtig vigtigt, det her med vores alle sammen, altså partnerdrag, det er ikke et privat problem. Det er et samfundsproblem. Det er et problem, som vi alle sammen skal have fokus på og vi skal ture og sætte ord på, vi skal ture og sige, hov, der er noget her, der ikke så er, som det skal være, i stedet for at lukke eller vende blinde øje og sige, jamen det er bare øh, det er privat, det er mellem mand og kone. Nej, det er der ikke noget, der hedder. Mm. Der er ikke noget, der hedder privat. Tid så er der treng, før der er rigtig mange tegn, hvor man kunne have sagt her, der skal vi altså sætte ind, og det er vigtigt at hjælpe de her kvinder, for ofte så kan de ikke selv komme ud af det. De har rigtig meget brug for hjælp. Det er vigtigt, når man så har lavet sådan en artikel. Så skriver man, hvor kan de søge hjælp til. Hvor skal man gå hen? Fordi rigtig tit, så ved man ikke, hvad man skal gøre med din information. Så rigtig mange, de aner ikke, hvad de skal gøre ved det. Og så lægger de det bare fra sig. Og det er der, det nemmeste.
1: Der kunne medierne gøre en forskel?
2: Lige nøjagtigt. Altså pege dem hen på. For det første, det her det er vigtigt. Og når du hører det her... Jamen heller en gang for mig, end en gang for lidt. Der er rigtig mange, der siger, jamen hvad nu, hvis jeg går ind i, uh, i, i og, og, og ødelægger noget, fordi at der måske ikke var noget om det. Du ødelægger aldrig noget.
0: Jeg tænker jo, jamen der er sket, ud fra vores perspektiv, er der er sket uh, ni kvindedrab i Danmark. I år. Og der er skrevet ni artikler om det. Og der er der skrevet mere mm. end ni artikler okay. om det. Hvor Nini så siger, jamen, det er de er ikke skrevet det. på den rigtige måde. Ja. Hvor jeg tænker, jamen, hvad vil I så have? De, de er jo dækket, de her sager
2: vi har jo nogle af de frivillige øh, institutioner, som faktisk rigtig mange gange er gode til at komme ud, men af en eller anden grund, så når de ikke ud over kanten. Mm. Og det er jo selvfølgelig, jeg tænker, der er flere grunde til det. Den ene ting er, at jeg tror faktisk også, det er rigtig svært. Fordi det er sådan, at det, vi interesserer os mest for, det er sådan de eksotiske drab. Det er fjerndrab, bandedrab. Øh, nu har jeg selv beskæftiget mig med seriemor. Der er rigtig mange, der beskæftiger sig med seriemor. Mm. Virkeligheden er, at der er 0,0001 okay. risiko for at blive slået ihjel af en serie morder. Ja. Men også blive slået ihjel af din partner, der er faktisk en stor øh, risiko, øh, hvis man ser på det. Og jeg tror, at det handler om, at når det kommer for tæt på, det bliver for virkelig det her kunne faktisk øh, ske for mig, så bliver vi for bange for det, ja. og så ser vi det ikke. Så ser vi ikke på det. Ja. Så man skal tvinge folk til at have fokus på det ved at gøre det, måske mere, nu ved jeg ikke, hvordan de der artikel er fæde, men spiseligt, men også blive ved med kontinuerligt og påpege det. Mm. Vi skal gøre det igen og igen og igen, ja. og vi skal ikke have sådan en, en, en situation, hvor de bluser op, og så er man helt op og kører, og så bluser det ned igen, så glemmer vi det. det men det. det her med bandekriminalitet, det bliver dækket og bliver snakket om ja. inden ved øh, politikerne, for det er der, vi skal ind.
1: Ja, det er og det gør det,
2: fordi, ja, og det gør det, fordi vi har nogle mennesker, som bliver ved med at have fokus på det. Hmm. Så vi har brug for en her af folk, som bliver ved med at sige, vi kan ikke så, tro, at det bare sker ved at skrive.
1: Det er nemlig også det, jeg sagde og sammenlignende med nogle tal fra Justitsministeriet om, at 11 procent af alle mor i Danmark bliver begået i et kriminelt miljø mens 23 procent mm. af alle drab i Danmark bliver begået i hjemmet, altså mellem partnere. Ja. Jeg kan lige opsage det, jeg sagde at Ja, er ja. jeg gerne det. Ringer, mm. der, de mange, Fordi alle de artikler, jeg har læst omkring de ni sager, jeg har fundet jeg har frem til, mener <laughs> at du, skete i år? at man at man øhm, I stedet for kun at have en kilde, der som betyder det altså er, er det rigtig svært for mig at finde alle de her sager, altså de bliver skrevet om som en del af... det,
2: det har du jo, altså, lige præcis sat noget af det, der er vigtigt. Der er det er nemlig vigtigt, at man forskellige hører forskellige og også, at der er nogle tal for kvinderne. Fordi tit har de ikke muligheden for at komme til ord. Det er der flere grunde til. Det er meget sjældent, at man ser nogen stille op og sige, jamen nu skal I høre her... Det sker også for mig, fordi jeg har også sådan og sådan. Nogle gange så har man kun snakke med nogen efterfølgende, når de er kommet over det. Men problemet er, at rigtig mange af de her kvinder her, de er jo traumatiseret over længere tid. Og det er oftest forhold, hvor mændene dominerer dem. Mm. Øh, på en voldsom måde, så de ikke selv kan komme til ord. Så det er nogle af de her organisationer kan, det er, at de kan stille sig op og tale kvindernes øh, sag. Mm. Og jeg ved i hvert fald her under øh, øh, coronakrisen, der var der faktisk nogen ude at sige, prøv at høre her op, I skal være opsmærke, yeah. opmærksom på, at nu er kvinderne altså i fare, dem der ikke har det specielt godt derhjemme, fordi manden er lige pludselig derhjemme, frem for at gå ud og måske mm. slås med nogle af andre, så alle aggressionerne Lige præcis. Ja. Så det er, øh, og, og det er jo rigtig godt, at der er nogen, der sådan kan sige, vi ved og vi hører, at sådan og sådan, i stedet for, at det er en, der står og siger noget. Der er jo også en tendens til, når vi hører en enkelt person, så sidder man og tænker, åh oh, ja, men hun er måske også, og det mm. kunne jo også være, at hun selv altså så begynder ja, man at lave de her... Ja, man er
1: ikke? Fordi man ikke ved noget præcis. om
2: det. Lige lige også, eksp... ja, fordi, og også fordi man er bange for det. det ja. Altså Der er jo ja, også er en mekanisme, der gør, at man bliver... Lige præcis. Mm. Og så hvis man giver kvinden skylden, så behøver man ikke tænke mere over det, for det, det er hendes skyld, man og hun kunne dog, bare have lagt være med. Det jo
1: ikke tale for sig selv.
2: Lige præcis. Men lige
1: præcis. endnu et spørgsmål, fordi du snakkede om fascinationen af seriemordere, eller øh, mord, der bliver begået i et kriminelt miljø. Hvis vi nu... Øh, prøver kun at snakke om kvindedrab. Hvad tror du fascinerer os om kvindedrab?
2: Så det, jeg oplever, når jeg snakker med folk, det er mere, at det er uhyggeligt. Og ja. det er sådan, øh, altså okay. det er sådan, fuha, det er lidt ligesom voldtægt. Også. Uha, jamen det, altså, vi vil helst ja. ikke beskæftige os med det. Men hvis vi er ude i almindelige kvindedrab, altså hvor det for eksempel er fjerndrab, så er der altså en andet øh, fokus og interesse for det, fordi det er spændende på en anden måde. Tværtimod, så synes jeg, at folk, de, øh, de vil helst ikke øh, ind på det.
0: Okay, men der, man kan vel godt sige, at der er en fascination af sådan noget som True Crime, også med Mørkeland-podcast, der er kommet, og folk de køber, køber krimier ja. i,
2: i Hobetal. Ja, ja, ja. Men der skal være en krimi-historie i det. Hvis jeg nu, altså, jeg er lidt hår, hvis det bare er en mand, der har slået sin kvinde ihjel, fordi at han er til lu. Det fascinerer ikke. Der skal være noget i historien, som er enten øh, eksotisk, eller der skal være en historie ja, så begår en selvmord selv, eller han øh, skyder børnene, eller en eller anden plot, eller en historie på det.
1: Jeg synes egentlig, det, at der, er der er ikke det er noget der. Det her med, at det ikke er det, interessant, det er ikke noget, vi rører ved, fordi det er ulækkert. Mm, øhm, ja. Og at det kun bliver interessant, hvis det er, der er et eller andet sensationsagtigt. Det er måske også derfor, at ja, alle artiklerne er så korte.
2: Ja, der skal være noget, øh, hvor man sådan øh, bliver pirret på en eller anden måde. Mm. Øh, og, og, og det er jo, det er jo rigtig og det er jo også omkring voldsægt og det er der faktisk også omkring øh, der er jo rigtig mange af de her mænd, de voldsvarer faktisk også deres kvinder, inden måske de når derhen til at slå dem ihjel mm. og det er noget, vi har øh, vi har også rigtig svært ved at gøre noget ved det, fordi det foregår eller følelsen er, at vi har svært ved at gøre noget ved det, fordi det foregår hjemme hos nogle andre. Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt, for det gør det også, når man øh, mishandler sine børn, og vi kan at gøre noget. Øh, vi skal bare ture det. Så lad os lige prøve at opsummere. Hvorfor dækker øh, medierne kvindemor, som de gør? Altså, jeg tror, at det er fordi, at der ikke, de, der ikke er læser til det. Altså, det er ikke det, folk vil høre om. Altså, jeg tænker jo også, at medierne dækker det, som folk de mest vil høre om. Og det øh, mener jeg faktisk er en forkert vinkel, fordi det kan ikke lytte noget, af, at, at det er kun, hvad der bliver trykket mest på. Det jeg tror faktisk også, det er noget, at altså, man på, det er de link, der er. Mm. Det tror jeg faktisk er en del af det, at man ø, også kigger på, hvad læser folk, og, og hvad ser de, og hvad hører de? Øh, så der er faktisk et, et kommercielt og
0: et økonomisk perspektiv ja, det i tror jeg.
2: det ja, det tror jeg. Det tror jeg altså, der er. Jeg tror altså, man kigger på, hvad er det, der, selvom man siger nogle gange, at det gør man ikke, så kan man nok ikke lade være med det i den her tid her, hvor alt handler om likes og klik, og hvor meget man ser, hvor meget man ikke ser. Det har selvfølgelig noget at sige.
0: Så vi vil hellere læse noget, der er sensationelt, end noget, som
1: er strukturelt? Kan man sige det sådan? Ja, det tror jeg faktisk er meget rigtig sagt. Er kønsbaseret mor et fænomen i Danmark?
2: Ja, det er det. Vi er godt klar over, at et eller andet sted så tænker jeg også, at vi også er godt klar over, at vi skal gøre noget ved det. Jeg tror bare ikke rigtig, at vi tør. Og måske fordi vi til dels er lidt bange for det fordi det bliver lidt for øh, personligt eller lidt for tæt på frem for noget, som sker øh, hos nogle bestemte øh, øh, grupper eller nogle bestemte personer, som vi ikke er en del af. Øh, og samtidig når man siger, altså, når man, når man øh, beretter om noget og fortæller statistikker, så er det tit det, man forholder sig til. Altså, hvis man skal altså, forklare noget for, hvordan vi, vi mennesker vi fungerer, når vi hører på noget, tænker man, hold op, det er mange. Og så gør man ikke så meget mere ved det. Og jeg tror, noget af det, man kan gøre ved at putte det i medierne, det er, når vi får nogle ansigter på og nogle historier på, så kan vi på den ene side godt gøre det mere virkeligt, men på den anden side er der også den her fare for, at man så siger, jamen det er jo også bare hende og hvis nu, hun nu ikke gjorde sådan og sådan. Så det er en svær situation, og altså det, det er svært. Men jeg mener, at det vigtige er, at vi bliver ved, og bliver ved, og bliver ved at have fokus på det. For det er et problem i Danmark.
0: Ja, for jeg synes, at I, to, I, I retter en kritik, som, som peger lidt i to retninger, og det er, mm. at øh, vi skal både dække det som enkelte sager for ligesom, at vise hele mennesket, der er blevet, der er blevet slået ihjel. Uh, hvor vi skal fortælle personens historie, og vi skal uh, fortælle om forløbet inden. Mm. Uh, men samtidig må det ikke blive for personorienteret, og for enkeltstående, og for tabloid på den måde. Så hvordan forener man de to ting? Hvordan forener man noget, der er strukturelt, mm. uh, med at blive personligt, sådan, så vi forstår hele mennesket?
1: Jeg vil sige, at det starter med at anerkende begrebet kvindedrab eller famicide, som man gør i andre lande. Mm. Fordi at det udgangspunkt, det har plads, også som journalister, og som medier. Det har plads til både den, den, den enkelte historie, men også tendensen. Hvad tror
0: du, det vil gøre for en forskel, Florence, hvis vi anerkender selve begrebet kvindemor og i Danmark?
2: Jamen, det vil jo gøre, at man har fokus på det, lige snart man anerkender noget og siger, at det her det er faktisk sådan, det er. Det kan man ikke gøre, uden at man også skal spørge sig selv. Okay, nu har vi præget fingeren på, at det her det er et problem. Hvad gør vi ved det? Jeg tænker sagtens, at man kan tale om det i en bredere plan i forhold til, at her er der noget, vi skal være opmærksom på. Og man kan også godt gå ind i de enkelte sager for at begynde at forstå det. Så vi hele tiden bliver ved med at have fokus på det. Ikke kun lige fordi, nu er der lige sket et eller andet forfærdeligt øh, i Nordjylland eller hvor det kan være. Mm. Men det skal være generelt, at vi skal have fokus på det.
0: Man kan godt forene det at blive personlig og fortælle om hele mennesket for at vise mennesket respekt, yeah. og så samtidig inddrage statistik, analyse og påpege, ja. på den måde påpege det samfundsmæssige problem.
1: Eller omvendt faktisk, ikke? At man kan starte med det samfundsmæssige problem og så bruge det enkelte tilfælde som eksempel. Ja, man kan ja det er
2: rigtigt. Ja, ja, man kan gøre Og jeg tænker, du er fuldstændig ret. Det er jo vigtigt, at man får Øh, sagt højt, at det her, det er et problem. For jeg tror at ikke nødvendigvis, folk er klar over, hvor mange øh, øh, der, der faktisk bliver slået ihjel af deres partner. Jeg tror faktisk ikke. Jeg tror at folk, de tror, at det er langt værre mm. øh, med bandekriminaliteten. Det øh, har de en idé om, at det er der eller færre for den sags skyld. Men, men det her med, at, øh, at det faktisk er øh, der, det det den største risiko for at blive slået ihjel, det er faktisk af din partner. Det tror jeg faktisk
1: ikke, folk er øh, særlig bevidste om. Tusind tak, Tusind for at du har
2: lyst til at tale med os. Ja, velbekomme. Det jeg håber ikke, glæd. at du bruges til noget.
1: Ja.
0: Det kan ja. vi absolut. Vi er, blevet, øh, vi er blevet klogere. Det er godt. Rigtig god dag til dig. Uh, ja, og i Tak for det. Og hej hej.
1: Skal jeg lige opsummere den lange snak? Ja, vil du ikke det? <laughs> jo. Øhm, et, Man skal anerkende begrebet kvindedrab i medierne. Og det skal man for at sætte sig ud over de enkelte tilfælde. Altså vi skal ud over den her diskurs, hvor at, uh, det er en familietragedie eller en Romeo-Julie-historie. Eller den modsatte, som er, at det kun er en, en politiefterforskning eller en krimisag. Og det skal vi, fordi at det er et, et så alvorligt problem. Det skal vi også, fordi at uh, kvinder oftest bliver udsat for fysisk og psykisk valg i hjemmet inden da. Og uh, som Florence også sagde, man kunne jo sagtens skrive en artikel, der handler om, hvad man kan gøre. Altså netop putte altså en ekspertkilde ind, der, der arbejder med det her til daglig. Ikke kun politiet, men interesseorganisationer. Man kunne også som medie snakke om, hvad man kan gøre som borger. Så kan der skabe en større videnforståelse hos borgere omkring, hvad det er. Så vi ikke er så bange for det, så det ikke bliver så tabubolagt, som Florence nævnte. Men også så vi kan politisere det. Og netop være en del af FN's oprop om, at alle nationer simpelthen bliver nødt til at tage stilling til det her og gøre noget aktivt for at bekæmpe det.
0: Svaret må være, at man kan godt lave journalistik, som både er personligt og, og fokuserer på det strukturelle. Det kan man nemlig. Fordi det ene udelukker, ikke det andet. Normalt så har vi et enkelt journalistisk produkt, som vi kritiserer, men i dag der kritiserer vi altså mediernes tag generelt på sager om kvindemor. Som altid i den femte statsmagt, ingen kritik uden løsningsforslag. Mhm. Så hvad kan medierne gøre fremover?
1: Jeg synes, at medierne skal... Et Skrive omkring, hvad sig er. Altså lave en generelt ting, som ikke kan om de enkelstående tilfælde, der eller om de tilfælde, der er sket i Danmark. Øh, indføre noget statistik. Ring til eksperter omkring området, der er psykologer, jurister, efterforskere, forskere, akademikere, interesseorganisationer, aktivister. Så det er meget nemt at finde andre kilder. Jeg synes også, at medierne kan, og så altså, forekommer en kvindedrab, at det bliver taget i den kontekst, altså hvor man... Og så skriver om hændelsen op til. Øhm, det er fordi, at jeg mener, at der er manglende statistikker på, hvor mange forsøg af kvindedrab der bliver begået i Danmark. Jeg mener ikke, at vi kan komme med et konkret billede af, hvor slemt det forekommer i Danmark, hvis ikke vi også ved, hvor mange forsøg, der bliver gjort på det. Og det er lige præcis der, hvor at Dansk Kvinderåd eller Institut for Menneskerettigheder eller Mødrehjælpen kan komme ind og snakke om de ting.
0: Hvad med sådan noget som sprogbrug?
1: Ja, at bruge ordet familietragedie. Det går hen og skaber en afstand. Og skaber netop det, som Florence nævnte, om at det er en privat ting, der sker mellem lukkede døre, og det er et særtilfælde. I stedet for at skabe den viden til borgerne, som er, hvis du er kvinde, så er der, meget, der er større sandsynlighed for, at du bliver dræbt af din partner, end noget andet. Øhm, anden form for mor. Så
0: nu har vi viderebragt en hel masse læring og en hel masse viden til medierne. Er der nogle øh, sidste ord, du vil sige til dem?
1: At jeg virkelig håber, at de tager det her alvorligt. Jeg mener, at vi i Danmark sagtens kan være et forgangsland. Vi bliver nødt til at dække det. Der er simpelthen ikke nogen grund til at lade være. Den samme rapport, som jeg henviser til, The Global Gender Gap Report for 2020, skabt af World Economic Forum, der ligger Danmark nummer 14 på listen. Lande som Rwanda, Costa Rica, Norge, Island, Spanien ligger meget højere end os.
0: Og så er der også noget med, at Spanien faktisk har indført noget lov? i, I forhold, forhold til det her.
1: Ja, Spanien er det eneste land i EU, der har indført en særskilt lov og struktur, altså struktur, som øh, imødekommer FN's øh, opråb og Spanien er nu det eneste land i EU, der har gjort det indtil videre.
0: Og vi har naturligvis kontaktet alle de større dagblade forud for programmet. Men da vi eksekverer de her programmer med øh, en uges mellemrum, øh, og der også er også en weekend imellem, har ingen af medierne vendt tilbage til os endnu, ud over indlandsredaktionen fra Jyllandsposten, som har sagt, at de ikke ønsker at medvirke. Men vi giver dem lige lidt mere tid, og derfor så vil vi rigtig gerne give en opfølgning på kritikken, enten på vores Instagram eller i næste program, hvis altså at medierne har lyst til at tale med os.
1: Vi har gjort to svære ting i dag. Et, vi har belyst et emne, som ikke bliver belyst i Danmark. Og to, så har vi lavet løsningsforslag til, hvordan man kunne gøre det. Hvorfor kan jeg ikke finde noget omkring det her i Danmark? Hvad, hvad sker der? Hvad, hvad skal der til for, at man, at man gør det i Danmark, hvor vi er et videnssamfund, hvor vi føler, at vi ved alt? Hvorfor gør vi ikke det her? Vi har en pligt for det. Og specielt når 23% af alle drab i Danmark bliver begået på den her måde, synes jeg virkelig, vi har en pligt.
0: Og når du siger vi, hvad mener du så?
1: Jeg mener altså jeg mener medierne, men jeg mener også politikerne, jeg mener sådan helt strukturelt, at vi bliver nødt til at gøre den indsats, som FN råber op om. Strukturelt, altså politisk.
0: Det tror jeg vil lade være ordene. Altså som sagt, som jeg sagde i starten, så, så skal I endelig være velkommen til at kontakte os, hvis I mener, at vi kunne have lavet vores dækning anderledes. Og faktisk så tror jeg at allerede nu, at jeg vil bringe noget anderledes, nu jeg har jeg lært noget i løbet af programmet. Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at øh, hvis du oplever, eller hvis du øh, føler, at en i nærheden af dig, øh, eller tror, at en i nærheden af dig bliver udsat for enten seksuel, økonomisk, psykisk eller fysisk vold, så øh, synes jeg, at du eller I skal tage kontakt til Mødehjælpen. Og det kan du altså gøre på telefon 33 45 86 00, Eller på deres hjemmeside, mødehjælpen.dk. Så tak til Nini, fordi du har lyst til at gøre mig selskab i dag.
1: Selvfølgelig. Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Det kan være, vi får, øh, får mere at høre fra dig.
1: Ja, det kan være, for får lov igen. Nu må vi se. Nu vi må vi må se. I hvert fald,
0: tak, fordi I lyttede med. Tjek gerne vores Instagram. Vi kan indtil nu, eller for nu, kontaktes på Radio Loud. Og vi vil rigtig gerne høre fra jer, uanset om I har ris eller ros. Fordi som jeg plejer at sige, så er kritik en respekt, fordi dit ønske om at ville forbedre hinanden. Mm. Meget storladent. Alternativet øh, alternativt er at være ligeglad. Og det er jo det værste, man kan være. Så... Øh, Skriv endelig, og vi høres ved, og det gør vi faktisk først efter jul og nytår, fordi vi skal jo også på juleferie, og derfor så høres vi ved lørdag den 9. januar kl. 11.